0: E aí, está no ar mais um episódio do Trash Rock e a gente chegou ao décimo episódio, olha só, né? Nem parece que a gente tinha começado dia desses, né? Então, para quem não conhece, nesse podcast a gente conversa sobre música, televisão e entretenimento em geral. Vários e vários assuntos a gente conversa aqui no Trash Rock. Então, bora sim bora. Meu nome é Marília Pessoa, eu sou a criadora do Trash Rock e a apresentadora que está sempre por aqui com vocês. E o meu convidado de hoje, ele já participou antes do podcast, hein? Já tá veterano, já. Ele é estudante de comunicação e criador do Galo da Redação, que é uma startup educacional perfeita pra quem quer abalar no Enem. Eu tô falando de Pedro Paulo Gomes. E aí, Pedro, tudo bem contigo?
1: Oi, Marília, oi, gente. Estamos aqui mais uma vez, né? Pra discutir sobre esse universo lindo que é o pop e a música.
0: É isso aí. Mais uma vez, né, a gente vai conversar sobre música. Da outra vez, eu e Pedro, a gente falou sobre Kate Perry, que é uma cantora que Pedro ama de paixão. Sim,
1: graduado em Kate.
0: <risos> Foi muito massa aquele episódio, Pedro. Rendeu bastante. Muitas pessoas vieram comentar comigo que adoraram saber que você conheceu Kate Perry através de Alvin os Esquilos.
1: Acharam isso super inusitado. O auge, né? Mas ok, vamos ver se vai sair mais pérolas hoje. Obrigado por todo mundo que acompanhou e vamos ver... Como é que vai ser o episódio de hoje? Vai ser massa. Já posso garantir isso para vocês.
0: Vamos lá. Então, a gente sabe que 2020 foi um ano tenso em muitas coisas, em muitos aspectos. Mas no mundo musical, a gente teve várias coisas legais. Eu acredito que foi uma das melhores coisas desse ano, foi o mundo da música. E eu acho que todo mundo ficou mais conectado à música esse ano, né? Ano de isolamento social, as pessoas foram escutando mais música, foram descobrindo novos artistas. Seja qual for o seu gosto musical... Eu acredito que todo mundo ficou mais conectado esse ano. E tiveram vários destaques, né? Em relação ao lançamento, falando primeiro dos lançamentos, né? Do pessoal que trouxe trabalhos novos esse ano. Quais foram os destaques do ano pra tu, Pedro? Aquela galera que
1: lançou e se destacou mais. Marília, eu vou te admitir que 2020 foi assim, muito inusitado também no ramo musical. Porque eu não esperava tanto comeback como 2020 trouxe. Eu pensava que ia ter um monte de álbum cancelado e tal. E eu fiquei surpreso porque os meus favoritos, que eu estava muito esperando, foram lançados. Eu posso aqui já dar o spoiler, que eu gostei muito dos lançamentos do Sam Smith, da Kate, uh, da Lady Gaga, da Dua Lipa. Gostei também dos lançamentos da Selena Gomez. E estou lembrado desses até o momento. Eles estão assim no meu... <risos> 5.
0: A gente teve alguns em comum que eu considerei destaque também, né? Tem muita gente, realmente, muita gente que ia cancelar álbum, mas decidiu lançar. Que bom, né? Porque aí a gente foi servido de muita música, muita música boa, muita música legal. Eu gostei muito de Dua Lipa também. A gente, inclusive, falou bastante sobre ela no episódio que a gente gravou no comecinho desse podcast, né? Dos destaques do primeiro semestre. E ela continuou sendo destaque o ano inteiro, não foi só no primeiro semestre. Uma era completamente bem trabalhada, né? Ela aproveitou bastante. Lady Gaga, impecável, como sempre. Surpreendeu todo mundo, que eu amei demais o Cromática. Adorei a forma como ela trouxe, né... Esse estilo dela, mas ainda, ainda diferente, né? Ela sempre gosta de se reinventar e ela conseguiu mexer a essência com a coisa nova. Eu acho isso perfeito. Adorei também The Weeknd. Serviu muito ele, viu? Sim. Gosto demais. Gosto demais de The Weeknd, porque eu acho que ele é um dos poucos artistas masculinos que realmente se reinventa e faz coisas diferentes. A gente vê muito artista masculino. Que, primeiro, não inova em nada no visual. Eu sei que não é obrigação de ninguém ficar inovando, mas é legal quando inova, né? As artistas femininas são cobradas disso o tempo todo. Verdade. E quando os artistas masculinos mudam, eu acho isso muito interessante. Ele criou uma era toda bem, é, bem coesa, né? No visual, nas roupas que ele usava para participar das premiações, aquelas apresentações musicais, inclusive lindíssimas, que ele... Que ele fez.
1: Ele se supera a cada um. Super
0: grandioso, né? Com certeza. E eu achei muito legal que ele... Nossa, ele caprichou. Caprichou demais na era Blind Lights. Foi um dos hits do ano. Inclusive, né? Eu tinha até comentado contigo antes que o Grammy... É. Errou feio em ter deixado The Weeknd de lado. Um artista, um artista tão grande como ele. Que marcou tanto o ano, sabe? Eu achei isso bem injusto. Bem foi uma das injustiças, né, de 2020. Sim. Também gostei de Miley, do comeback de Miley. Sim,
1: esqueci de falar da gata. Miley também está aí no top.
0: Tu gostou do álbum novo dela, o Plastic Hearts?
1: Amei o álbum novo. É como se fosse, assim, a fusão das várias eras da Miley e colocado uma nova pitada nessa era agora, sabe? Tem rock, tem pop, tem country, tem, tem Miley The Climb, tem Miley Hannah Montana, tem Miley... Bangers, e tem Miley com essa nova era dela, sabe? Eu achei, assim, muito eclético e muito bom.
0: Eu adorei também. Gostei muito. Não esperava que, que ia ter essa volta tão forte dela, né? Mas veio e marcou muito também. Achei que foi muito massa. Também gostei de Little Mix. Eu adoro essas meninas. <risos> assim... O álbum, ele não fisgou tanto quanto os outros, eu gosto muito do LM5, eu gosto muito do Glory Days, pra mim são um dos melhores delas. O Confetti ainda nem tanto, mas eu sei que elas trabalharam muito bem os singles, e eu acho que foi destaque por causa disso, sabe? Tem muita coisa ainda pra essas meninas mostrarem pro mundo. É, deixa eu ver quem mais. Harry Styles, eu sei que ele não lançou álbum esse ano, foi no ano passado. Mas ele lançou clipe, né, esse ano, e as pessoas comentaram muito sobre ele também, né? Anitta, que, Sim. assim, eu acho, assim, que, tipo, a era dela internacional ainda tem muita coisa pra acontecer. Tem muitas, muitas coisas que ela diz que vai mostrar ainda pra gente e tudo mais. Poderia ter sido ainda maior do que eu pensei que seria né Mas assim me gusta, foi um, um marco para a carreira dela, né? Uma parceria com Cardi B, que é uma artista tão grande. Então eu acredito que foi destaque para ela esse ano por causa disso e também porque eu foi o ano que eu voltei a ver ela tocando assim mais. Eu sei que ela tava lançando muita coisa esse ano, mas tinha muita coisa passando despercebida e tem umas músicas dela que voltaram, né? A ser destaque, voltaram as pessoas a escutar mais. Então, eu acredito que talvez ela esteja voltando a estar no caminho certo, sabe? Eu acho que perdeu um pouco porque ela estava lançando muita coisa. Foi. E talvez seja esse o caminho, né? Lança aos poucos e vai trabalhando. O que é que tu acha, Pedro?
1: Sobre a Anitta, eu tenho é, a mesma percepção que tu. Porque, assim... A gente gosta de ser servido, essa área do streaming quer que a gente seja servido assim o, o tempo inteiro Só que ela tava repetindo as mesmas fórmulas nas, nas músicas, ela podia estar em qualquer estilo, ela estaria cantando da mesma forma E não ia estar explorando o poder vocal que ela tem, é, a capacidade artística que ela possui e tal Apesar dela sofrer bastante cancelamento, né, relacionado ao trabalho dela e tal mas, enquanto consumidor de música, eu vejo que ela se esforça muito pra estar onde ela tá hoje, sabe? E aí, essa pausa que ela deu em relação aos seus lançamentos, tipo, não ficar lançando um monte de coisa e lotando a gente de conteúdo, foi até estratégico. Tanto é que agora ela vai lançar a série na Netflix, em que ela... Disse que ia contar sobre essa questão de consumo de música E que ia discutir de fato com a gente sobre como é que Brasil consome música Então eu tô bem até ansioso pra ver qual é que é o ponto de vista dela em relacionado à própria carreira dela, sabe?
0: Também tô curiosa pra, pra ver, né? Eu pensava que ia ser uma temporada nova daquela série dela, Vai Anitta, né? Mas pelo que eu vi é uma coisa diferente, né? É... é um projeto diferente.
1: Eu não entendi também, não, mas deve ser outra coisa, porque tem outro nome, né?
0: É, tem outro, é Made, Made in Honor, ou alguma coisa assim, uh -huh. né, o nome. Então vai ter uma, um viés diferente mesmo da série, e eu acredito que depois ela vai dar continuidade na série também, trazendo algumas coisas novas, dos trabalhos novos dela também. Sim. E quem mais de artista brasileiro tu considera que se destacou esse ano?
1: Eu tô no Brasil, mas ao mesmo tempo... Tô um pouco lá fora, <risos> ou bastante lá fora, mas tá, eu, eu acompanhei alguns singles, é, como o da Ana Vitória com a Duda Beat, que é bem recente, né, mas eu acompanhei os lançamentos da Pablo Vittar, deu até a oportunidade de eu conhecer é, artistas que antes eu não tinha nem escutado falar, mas que gostei, que é o Bruno Gadiol, que é mais desse pop Brasil, sabe? Uh, a Isa, apesar de ter acompanhado bastante o trabalho dela, tinha dado uma parada e esse ano ela lançou algumas umas músicas até internacionais também, com parcerias com o Timbaland e, e tal. Ah,
0: eu achei muito bonito os clipes que ela participou. Um trabalho espetacular. E
1: tem toda uma questão social ali, sabe? Porque foi singles que foram promovidos por conta de alguns projetos que a Unicef estava fazendo. Então, enfim... Linda do mundo Isa, é isso Bom, em relação ao Brasil Só tô lembrando até então disso
0: Os meus, então Brasileiro, eu acho que Pablo também Como tu já mencionou Porque é aquela coisa, Pablo sempre se manteve Em alta esse ano, até quando não tava lançando Nada, tinha alguma coisa Assim, pra estar tá na mídia E eu acho isso muito interessante, né Que mantém os fãs interessados E eu achei incrível também Que ganhou como Homem do Ano, eu achei isso muito legal. Sim. Quebra todos os, os paradigmas, né? Eu vi muita gente reclamando. Ai, por que? Como assim Homem do Ano? Não sei o que. Calma, minha gente. Calma. <risos> eu achei que foi muito merecido. O título se destacou muito na música. E, e na mídia em geral. Não somente na música, assim, de maneira específica.
1: Sim.
0: Uma pessoa que, assim... Eu acho um pouco polêmico em relação às pessoas gostarem não gostarem, mas eu acho que se destacou também, muito por causa do Big Brother, mas também pela forma como ela aproveitou a fama que veio depois, que foi Manu Gavassi, né? Sim, total. Eu acho que ela soube, soube aproveitar né, a projeção que ela teve no, no Big Brother e aí foi lançando algumas coisas. Eu acho que aquele, aquela Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim com Glória Groove, chamou bastante atenção, né? Muitas pessoas comentaram, falaram do filminho que elas fizeram, e ai, a voz de Glória na música, eu acho que agregou bastante.
1: Foi, eu acho que foi um dos fits mais perfeitos de 2020, porque, assim, tem tudo naquela música. Ela entregou, assim, a vida dela, essa parte, né, do, do BBB, toda a visibilidade, chamou a Glória Groove, Fez ali todo um, um storytelling, sabe? Eu fiquei cativado pela Manu Gavassi com as produções dela esse ano, de verdade.
0: E assim, eu não sei se tu viu recentemente que saiu uma apresentação de Anitta com Gloria Groove cantando essa música. Tu assistiu? Tu viu isso?
1: Eu vi. Ai, meu Deus, será que eu posso falar isso, galera?
0: <risos> ah, pode falar. Que ela mudou a letra da música, trocou algumas coisas, né? Em vez de dizer meu estilo é clássico, ela disse meu estilo é prático. É, em vez de laço no cabelo e bom senso crítico, ela disse lace no cabelo e bom senso crítico. Assim, por um lado, eu acho que realmente teve mais a ver com a Anitta, porque fazia mais sentido essas mudanças. Mas eu não sei o que pensar eu, eu quando eu não. assisti o um
1: vídeo, sabe? Eu achei tão aleatório que eu fiquei... Como assim, gente? Oi! O que, é que tá acontecendo com a música brasileira, galera? Como assim? Tipo, eu imaginaria uma parceria entre Glória e a Anitta, mas... Assim, a Anitta cantando Mono Gavassi, eu acho que foi o que mais me chocou.
0: Eu também, eu achei, eu fiquei impressionada, até porque tem algumas pessoas que comentam que tinha, sei lá, alguma espécie de, entre aspas, é, sei lá, desavença, rivalidade, alguma coisa assim. A gente nem sabe se isso é verdade, né? Pode até ser a ação da mídia, mas uhum. que foi inusitado, foi.
1: Demais. Quando eu acordei e só vi aquele vídeo ali nos recomendados do YouTube, eu fiquei, o O quê? Não, gente. Tá, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui é montagem.
0: Eu pensava que, que sei lá, o povo tava ficando doido. Eu só acreditei quando eu vi mesmo. Igual aquele, aquela figurinha, né? Só acredito vendo. Sim. Pois é, né? <risos> Ai, outros artistas brasileiros. Olha, eu escutei a maioria dos artistas brasileiros que eu já escuto, já que também não lançaram coisa nova, sabe? Foram mais é, coisas que eles já tinham lançado que eu fui escutando. Como eu já escutava antes, né? Tipo o Tiago Yor, que eu fui ouvindo de novo, né? A discografia dele. Que eu já costumava escutar. Também fui resgatando alguns artistas que eu gostava muito quando eu era mais nova. Tipo, eu me peguei ouvindo NX 0 de novo. Foi, pô. Eu pensei, por que eu tô escutando NX Zero? Porque batia uma saudade grande. Eu escutava. Porque acredito que muita gente esse ano... Tá resgatando alguns artistas que escutava antes e que passou um tempo sem escutar. Muito pelo fator saudade, disseram que 2020 teve muito isso, né? As pessoas resgatando coisas que gostavam antes ou coisas que remetem a um tempo bom da vida delas e tal. E eu acho que NX 0 em relação a mim, foi muito isso. Eu escutava NX 0 quando eu era pré-adolescente. E, enfim, eu acho que foi uma coisa mais nostálgica mesmo, uma coisa de memória. E até mesmo Restart também... Pois é, revelações, Mentira. né? Eu gostava.
1: O Pelanza ouvindo isso, gente.
0: Tá vendo? Bora, Pelanza, vem gravar com a gente. Vou... espera. Pois é, meu bem. Aqui é podcast e também é rádio pra vocês.
1: Tá quem stream, galera.
0: Tá vendo? Tá quem stream nas lendas. É, eu gostava muito de, de Restart quando eu era mais nova também, eu acho que eu tinha uns 13, 13, 14 anos, eu gostava muito E eu me peguei ouvindo quando eu tava fazendo faxina em casa De repente, é, caiu uma música de, de Restart e eu resolvi escutar as outras e eu me lembrava de como como eram as letras e tal e, Enfim, foi tudo muito muito de nostalgia, sabe? Quais artistas que tu acabou resgatando? Pode ser brasileiro, pode ser internacional?
1: Olha, eu acabei resgatando muito, assim, a discografia inteira da Jessie J. Eu mergulhei muito em dJ J nesse ano. Acho que, inclusive, foi um dos anos que eu mais ouvi música. De verdade, assim. Principalmente ali na... Quando a gente tava naquele período mais intenso da quarentena, né? E a dJ J, a Zara Larson, que é, tipo, um artista que eu pensei que ia bombar, assim, no início, quando... Começou a ter mais visibilidade e tal. Mas agora ela tá mais... Ah, eu pensei
0: também. Estagnada
1: nos holofotes, né? Mas, enfim, de toda forma, ela tem um trabalho incrível. Eu gosto muito do que ela faz. Aí, essas, essas duas eu posso pontuar aqui como as que eu realmente é, fui atrás da psicografia inteira. Fui atrás de Fifth Harmony. Fui, sim, atrás da, da acabada banda. Mas é isso aí. Fui atrás de One Direction, que eu escutava em 2012... 2003 2013, ah, eu, no auge. eu
0: amava demais. <risos> eu resgatei. Resgatei também. Resgatei, que eu gostava muito desses meninos. Eles têm muita música por aí, né? Eu fui ouvir tudo de novo. Porque é muito bom. Traz boas memórias.
1: Fui atrás dos rivais dele também. The Wanted. No tempo, o povo ficava, meu Deus do céu, eu prefiro on-direct. Eu prefiro The Wanted. Foi atrás do, dos hinos de Glad You Came. E de banda, acho que esses, esses três. The Wanted, One Direction e Fifty Harmony. Mas fui atrás também de Alicia Keys. Fazia tempo que eu não escutava Alicia Keys. E do nada, ela vem com No One na minha playlist aleatória. E eu voltei a escutar. Foi atrás de Glee. Olha, foi muita pérola esse ano.
0: Eu resgatei também outros artistas né, internacionais, tipo o Queen. Do nada, eu comecei a ouvir Queen loucamente de novo esse ano. Que massa. Direto, direto ouvindo Queen. Panic é the Disco, que eu gostava muito, sempre gostei muito. Eu adoro, adoro essa banda. Mas esse ano, eu acho que foi um dos anos que eu mais escutei. Eu acho que, pronto, do segundo semestre do ano passado até agora, eu acho que eu nunca escutei tanto Panic at the Disco como agora. Tô escutando muito, muito, muita banda. É real também. Demais da conta. Ah, é muito bom. É, em relação, além desses artistas, né, que tu considerou destaque, além desses que tu resgatou, o que mais também tu ouviu esse ano?
1: Ed Sheeran, Pô, pronto. Comecei a entender que determinadas músicas, elas estão muito relacionadas ao seu humor no dia ou como é que tá rolando, sendo a sua semana e tal. Antes, apesar de todo mundo ter esse tipo de relação, eu só vim reconhecer em 2020 que isso realmente existe. Ah, tô um pouco assim, meio pra baixo, meio melancólico, vou escutar quem é Chiron ou Sam Smith. Ah, tô ótimo, maravilhoso, quero dançar. Vou pra Anitta, vou pra Katy Perry. E aí, o Ed, eu fui escutar o álbum dele, eu acho que é o mais... Que é laranjinha. Que tem aquelas músicas Give Me Love, The Ten... Olha, eu, eu, eu pesquisando, né? Que, enfim. <risos> Ao vivo, Eu sei galera. que o verde
0: é o... O divide é aquele que é azul. Isso. O, o multiplicar, né? O X é o verde. Ah, minha gente, quem é fã de Ed Sheer, me perdoe, viu? Porque eu não, realmente não... <risos> Não sei decorado a discografia deste homem, eu só conheço as músicas famosas. O Laranjinha, eu sei qual é a capa, a capa tem ele na é,
1: frente, né? É, eu acho que é mais o nome dela. Enfim, galera, aquele eu álbum Eu acho é muito
0: que é bom. mais, é, é mais mesmo,
1: plus, né? Isso, isso, é muito bom aquele álbum. Eu, eu reconheci ali uma conexão tremenda. E Lana Del Rey também foi uma das que eu entendi que era quando eu estava muito na bad, aí eu ia lá atrás da Lana. Principalmente no álbum. Como é o nome dele? Eu tô com a Minese hoje. Tá dando isso não? Ultraviolence. É, é Ultra Violence. A Halsey também.
0: Ah, eu também ouvi muito. Esse ano,
1: quando ela lançou o álbum novo, eu fiquei assim,
0: ah, ela é maravilhosa, vou ouvir tudo ouvi muito também dela. O, o Manic, eu já falei dele, acho que umas duas ou três vezes nesse podcast, é porque eu realmente gostei desse álbum. É muito bom. Ele, eu, ele também fez de companhia pra mim esse ano. Gostei muito. Tanto quanto ele, quando ele lançou, quanto depois, quando as pessoas já estavam esquecendo. Eu ainda tava escutando esse álbum. E eu também reouvi, né, o, o Badlands, que é o primeiro álbum dela, que pra mim é um dos melhores dela. Aliás, é o melhor pra mim, é o Badlands. Eu também o acho. segundo eu não curto tanto. Agora, o Badlands, ele é Perfeito, perfeito demais. E eu reouvi
1: ele também. O segundo tem todo um conceito, né? Eu não me sentia assim dentro do conceito. Eu,
0: eu também não consegui me conectar muito com, com o segundo, não. Mas enfim, né? Então... Naquelas retrospectivas do Spotify, eles me trouxeram alguns artistas, né, que eu escutei muito. Só que, tipo, eu não escutava muita coisa só pelo Spotify, né? Eu escutava também pelo YouTube, porque muitas vezes que eu escutava música, eu estava trabalhando. Então eu colocava no YouTube mesmo e ouvindo. É por isso que muita coisa o algoritmo não pegou, né? Mas o, mais arti o artista mais ouvido, segundo o Spotify, esse aí eu tenho certeza que não é mentira, porque é uma coisa meio óbvia quando se trata de mim. O artista mais ouvido é a Blavie. <risos> tinha que ser, né? Claro, tem que tacar a na rainha.
1: A tua, cara. Né? Inclusive, vamos pro Rock in Rio, né?
0: Ah, eu quero, viu? Inclusive... Ah, é uma coisa pra gente comentar também, né? É essa história de que ela vai... vai ser uma das atrações do Rock in Rio do ano que vem. Vamos ver, né? Eu tô esperando uma confirmação mais oficial, né? Porque, por enquanto, foi aquele jornalista né? que, que tinha falado que ela vinha. E, geralmente, esse jornalista... Ele fala sobre vários artistas que vão vir pro Brasil e ele acerta na maioria das vezes, então por isso que todo mundo ficou louco. Eu fiquei louca, acho que eu passei a, a noite do dia que ele falou isso, eu só conseguia pensar nisso o tempo todo. Eu acho que no dia seguinte eu ainda só tava pensando nisso também. <risos> e pensando, meu Deus, porque eu nunca fui pro Rock Hill na minha vida, eu sempre quis ir. Mas dessa vez eu tenho um motivo... Ainda mais forte para ir, né? Vamos ver. Verdade. Espero que, que isso aconteça mesmo. Torcida, minha gente. Torcida, tá que isso acontecer. Tá mais
1: que Essa mulher está no teu top 1 dos mais ouvidos.
0: É isso aí. E eu também escutei, né? Aquelas pessoas, como eu já tinha falado, né? Que estavam no destaque. Escutei muito do Alipa, The Weeknd. Escutei muito Lady Gaga. Muito Harry Styles. Muita Miley Cyrus. Né? Já falei dos artistas que eu reouvi, né? Panic the Disco, Queen. NX0, a galera todinha. Paramore também. Gosto muito de ouvir Paramore. Me peguei ouvindo vários artistas que lançavam coisas em anos 2000, 2010, aquelas playlists de sucessos e tal. Eu tava Sim. resgatando. Ai, é muito eu
1: também. bom, Pedro. Muito! Olha, playlist de 2010 é assim, um achado. Em qualquer stream é ótimo aquela playlist. Gente, escutem playlists de 2010. São muito boas. Tem Diadele, a... Enfim, Black Eyed Peas tem... Gente, só hino.
0: É muito bom, porque tipo, você escuta ai, ah, eu conheço essa, aí vem a próxima Ah, eu também conheço, não sei o quê. Você fica pra sempre assim, né? Você conhece todas e você tem vontade de ficar procurando coisa pra fazer em casa, só pra ficar escutando Hell. essas playlists. É perfeito. Eu adoro. Em relação aos gêneros mais ouvidos, de acordo com o Spotify também, teve muita coisa aqui que não é surpresa pra mim, né? O gênero mais ouvido foi o pop. O segundo, emo. É a minha definição, né? Escutar muita música pop <risos> e muita música emo. Mas também teve rock brasileiro, né? Brazilian rock. Porque eu também escutei muito pit Eu sempre escuto muito pit Maravilhoso. É, nova MPB. É. Nova MPB. E em quinto lugar, que eu fiquei assim meio surpresa, assim, de onde? Pop Team Brasileiro. Eu não faço ideia quem seria um pop team brasileiro. Eu não sei se eles incluíram Sangue Júnior como pop team brasileiro. Não sei o que aconteceu aqui.
1: Passado! Eu tô descobrindo agora essa categoria, então...
0: Quando eu vi, eu fiquei chocado também. Eu vi que quem será que é pop team brasileiro? Será que é Sandy Junho? Será que é... Sei lá, Kelly Key? Porque eu também, eu também escutei Kelly Key esse ano. Eu também resgatei algumas músicas dela que fizeram muito sucesso. Ah, é muita coisa mais antiga. Eu saí ouvindo tudo de novo, tudo de novo. Tô sempre nessa, né? E eu sei que tem muita artista que a gente acabou conhecendo esse ano também. Eu adoro aquelas meninas, Chloe and Hale. Ah,
1: elas são ótimas.
0: Eu gosto demais, demais, demais de Do It. Aquela música é muito boa e tem outras músicas dela também, delas que também são muito boas. O álbum delas de, de estreia, eu acredito que seja de estreia, né? que elas são muito, muito jovens. É, é bem legal, tem muita música gostosa mesmo de escutar. Eu acho que elas têm muito potencial pela frente, sabe? Eu já comentei sobre elas também e eu acho elas incríveis e merecem muito,
1: muito mais. Menino, eu ia falar agora, abençoadas pela Beyoncé, assim, tinha que vir um, um talento nato dali. Eu, eu gosto muito do álbum de estreia delas também. A, acredito que eu preciso ainda escutar mais, assim, porque... They prioridade para outros estilos, mas eu gosto da sonoridade delas. Acho que elas têm muito a apresentar, assim, principalmente para música. As apresentações delas são muito bem pensadas, sabe? É uma coisa simples, chique, que você fica ali, eu preciso de um show delas.
0: Com certeza. Vendo aquelas apresentações pequenas que elas fizeram sem nem poder fazer muita coisa por causa da pandemia, e elas já entregaram muito, imagina numa situação assim, fora de pandemia, né? O que o que mais elas iriam mostrar?
1: Pois é. Eu
0: acho que elas iriam muito bem. Quem mais tu conheceu esse ano? Diz aí os artistas que tu conheceu em 2020.
1: Conheci o Chamaléu, que foi um que fez um, um feat com a Pablo Vittar, recentemente.
0: Ah, frequentemente, né?
1: Sim, perfeita aquela música, e eu fui atrás do cara e amei as músicas dele. É... Eu não sei pronunciar o nome dela, mas acho que é Angel, Angel, não sei. É uma que fez um feat com a Dua Lipa, e essa, essa música é maravilhosa. E as músicas dela são muito boas. Outra coisa também que eu estou pagando com a minha língua é que eu comecei a ouvir um pouco de K-pop. Fui ali doutrinado. Eu
0: acho que, na verdade, todo mundo em 2020... <risos> acho que todo mundo em 2020, em algum momento, se pegou ouvindo K-pop. Real. Muito provavelmente. Alguma música do K-pop acabou pegando você. Porque aquelas meninas do Blackpink... Eu não, minha gente, eu não escuto K-pop. Eu nunca gostei de escutar K-pop. Mas quando Blackpink toca, eu sei cantar os principais hits, né? Kids Love, Dudu Dudu -du -du, aquela bombaiar. É, como é o nome daquela outra lá? É... Rapaz, como é o nome da música? Os fãs de K-pop agora. Como assim? <risos> é, Eles esqueceu How you Like como é That. Que foi uma coisa dessa.
1: Love girls.
0: How You Like That. É exatamente essa, Pedro Que eu tava procurando Pronto, esses principais hits Eu escutei, assim, por conta própria Não foi nem ninguém que me obrigou a escutar Eu fui lá, espontaneamente E botei, fui escutar é muito gostosinho de ouvir E eu acho massa que eles estão é, Não só elas, né, as meninas Blackpink Mas outros artistas do K-pop estão dominando também Sim. Mesmo que não seja o meu estilo preferido Mas eu acho muito legal que fuja dessa bolha Assim de Ai, ah, só artista dos Estados Unidos domina o mundo, sabe Eu acho muito legal que eles dominem exatamente por isso, pra mudar um pouco. Também. Né? Mostrar que tem gente fazendo um trabalho grandioso em outras partes do, do mundo também. Eu acho muito válido isso, sabe?
1: Uhum. E eu até me vi enquanto uma pessoa que não consumia por pura xenofobia mesmo, tá ligado? E não por... Que eu não gostava de fato Que eu já tinha desfrutado Mas eu me vi até enquanto xenofóbico Em relação ao consumo de músicas Do Oriente mesmo Só tava muito acostumado aqui na nossa bolha do Ocidente A mesma forma de produzir música E aí quando eu vi, por exemplo, Blackpink Foi a minha doutrinação Caramba, as produções são muito boas Marília, eu me peguei assistindo O documentário delas de uma hora e pouca Na Netflix E assim, se me dissessem que eu ia escutar isso Que eu ia atrás do documentário da Blackpink, uma banda de K-pop, eu iria rir há um, há um ano atrás, mas o que, é que 2020 fez, você vai assistir um documentário. Tá
0: vendo? Ah, é impressionante mesmo, viu? E assim, eu também era uma pessoa que julgava muito, julgava e dizia, K-pop? Como assim, gente? K-pop não, isso não é música não, não sei que o que. Falava, é, falava absurdos, isso. falava muitos absurdos do, do K-pop em si, enfim, depois eu me peguei escutando Blackpink e achando elas o máximo, vendo os clipes, porque os clipes são lindos. É uma coisa que eu tenho que tirar meu chapéu, porque a, a galera capricha, eles fazem muita coisa, como chamam, né, de efeito prático. Eles usam muito efeito, eles montam os grandes cenários, fazem coisas, assim, impressionantes. E, nossa, minha gente, isso, isso realmente merece o destaque que tá tendo, sabe? Eu também acho. Impressionante. Os adolescentes que estão os adolescentes é que estão fazendo, né, que essa galera faça mais sucesso. Porque a gente sabe que adolescente é apaixonado, né, quando cisma com uma coisa, leva pro topo. Que nem aconteceu com artistas como o One Direction, por exemplo. Verdade. É... Artistas assim, né, teens.
1: Até quando a gente era mais jovem, né?
0: É, até quando a gente é mais jovem tem aquela paixão maior, né, aquela... aquele tempo maior também pra se dedicar. Sim, verdade pro artista, e, e eu achei interessante. Além delas, tu escutou alguma outra, algumas outras bandas de K-pop ou não?
1: Eu cheguei a conferir o trabalho do BTS, o novo álbum deles também, achei bem legal, mas eu, eu acredito que eu gosto mais dos grupos femininos de K-pop, então aquela 2NE1, quem for fã de K-pop e eu falar 2NE1 deve estar aí se corroendo, né, mas eu só sei dessa pronúncia, 2 n 1 eu acho que é isso. É, que inclusive é bem antiga, já acabou o grupo, mas voltei, a dei uma conferida só esse ano nelas. E Jenny, que é uma das integrantes do, do Blackpink, eu conferi também o trabalho dela solo, é bem legal. Só essas, tô bem restrito ainda.
0: <risos> é, teve uma cantora também, que eu ainda escutei algumas coisas dela no começo do ano, eu já falei também dela no podcast em algum momento. Eu acho que foi no episódio que eu gravei com o Gabriel, do Arvil Media, que ele indicou no trecho No Fim do Mundo Rina Sa Sawayama. Será que eu acertei pela primeira vez na minha vida o nome dessa mulher? Chique. Enfim, Rina Sawayama. Olha, eu acho que eu acertei, né? Pelo menos está escrito dessa forma. É, tem essa cantora também, de pop trazendo um pop diferente, sabe, eu achei, achei legal, eu conheci esse ano também, eu não escuto tanto ela, eu escutei pouquinho, mas eu conheci, eu achei interessante, eu acho que ela vai trazer muitas coisas de destaque nos próximos anos, vamos ver, né, o que é que, o que, é que vem por aí.
1: Ah, já quero escutar, Rina Rayoma.
0: Pesquisa lá, depois, pra tu ver o que é que tu acha, Pedro. Vamos lá, vamos ver. Enfim, tem mais alguma coisa? de artista, alguém que a gente esqueceu de mencionar, alguém que esqueceu de falar.
1: Então, tivemos é, a notoriedade também aí, né, da Ariana Grande. Eu gostei do novo álbum dela, o Positions, que é um, uma nova vertente ali, que ela já tinha explorado, mas ela pegou bastante naquilo que ela queria. É um álbum bem limpo, assim, e Bem sedutor também nas letras e no, no ritmo. Os clipes são muito bons, eu gostei. Eu pensei que eu não ia gostar dessa era, mas acabei gostando de Positions depois. Todo mundo depois começou a gostar, né? A aclamar o ícone. E eu fui também nesse embalo. E já escutei o álbum todinho várias vezes.
0: Eu confesso que ainda não escutei o álbum todo. Eu só escutei as músicas single, sabe? Só... Só que ela selecionou pra mostrar, assim, pro público mais geral, uhum. né, Positions, é, essa música, ela me persegue em vários momentos, assim, até quando eu tô no mercado, começa a tocar essa música, assim, do nada, Sim. né, acabei absorvendo por isso, né, tá vendo, a Ariana Grande até no mercado, a pessoa tá lá escolhendo a cebola e tá tocando Positions, <risos> Uau, e eu, eu gostei do clipe também, <risos> Gostei muito do clipe também, ela como se ela fosse a presidente e tal, eu acho que chamou muita atenção, porque foi na época das eleições presidenciais lá nos Estados Unidos, Sim. acho que ela aproveitou essa vibe, né, o clipe, aquele outro que ela lançou da música é 34 mais 35, né, não sei como é que pronuncia em inglês, mas é, eu achei muito doidinho aquele clipe, muito doidinho, eu nossa! Que inusitado, mas achei criativo. Eu também. Mas eu ainda não escutei. Não escutei o álbum todo ainda pra poder ter uma opinião mais firme sobre isso. Escuta, né? eu acho que Por tu enquanto, vai gostar. enquanto eu tô, tô como Glória Pidge, né? Não sou capaz de opinar.
1: <risos> Quando tiver no centro, né? aí tu bota o positions e começa a escutar. É o álbum de você escutar fazendo coisas, sabe?
0: Tá vendo? Acho que foi por isso que o mercado colocou pra ser minha trilha sonora de escutar cebola. De escutar cebola não, de, de escolher cebola, tá? Eu já tô ficando doida já. Tá vendo, a Ariana Grande? O que, é que você tá fazendo com a pessoa? Em relação ao que vem... Ao que vem por aí, né? 2021. Quem é que tu acha que vai voltar? Quem é que tu acha que vai mostrar alguma coisa nova pra gente? O que é que vai ter de comeback? Quais são suas previsões? O que é que você acha? O que é que você gostaria, mesmo que seja fanfic da sua cabeça, um desejo profundo do seu coração?
1: Ai, meu Deus. Que
0: talvez não se concretize mas o que você gostaria. E aí? O que é que você quer que venha por aí em 2021?
1: Olha, esse ano foi o ano também de parcerias muito inusitadas, então eu gostaria que essa vibe continuasse, pelo meu coração, para ele continuar pulsando, sabe? Porque eu nunca imaginaria que Lady Gaga e Ariana Grande fizessem uma música, e, bom, esse ano também, ah não, foi ano passado, que lançou Miley, Ariana e Lana Del Rey, que eu nunca imaginaria que lançar também. E aí, esse ano, tivemos outras aparições assim também. Eu gostaria que continuassem esses feats inusitados. Tipo, Jennifer Lopez com Cardi B. E... Gostei muito que esse ano a gente também teve muito reggaeton. E gostaria que essa vibe continuasse em 2021. Com os melhores reggaetons do mundo. Cria o comeback de, especificamente, uma pessoa. Da Adele. Eu tô, assim, ansioso pelo que ela vai criar. Porque não estou mais... É, servido apenas com os álbuns dela. Quero mais dela, porque ela é muito talentosa.
0: E muita gente pensou que ia vir esse ano, né? Porque ela fez aquela participação naquele programa de televisão. Foi. Todo mundo pensou que ela ia cantar uma música nova, né? Mesmo Ela não disse que ia cantar, ela disse que só ia apresentar. Mas mesmo assim, a galera começou, né? Eita, ela vai cantar alguma coisa. Não cantou, né? Como já era de se imaginar, mas as pessoas estavam fanficando. E, realmente, ela não cantou. Mas eu acho que vai vir também novidade dela ano que vem, né? Vamos ver. Estou curiosa. Porque toda vez que a Adele volta, ela tem aqueles smash hit gigantesco que toca em todos os lugares, vira paródia, Verdade. vira tudo. E eu estou muito curiosa para ver qual vai ser a, 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 o próximo hit aí gigantesco que ela vai trazer pra gente, né? Estou curiosa para ver isso também.
1: Eu sou tão ansioso porque eu caí numa super fake news da, da Adele. Assim, quando ela postou aquela aquela foto no Instagram não sei se tu viu acho que viu que é Adele aí embaixo tem her aí eu, pronto, é um feat, aí meu amigo é amiga, é um feat, vai sair no dia que o álbum da Ariana Grande vai sair, bichinha da Ariana não vai conseguir chatear por conta dessa música da Adele, faz muito Eita. tempo que ela não tá aí eu, meu Deus do céu, socorro aí depois eu vim descobrir que era um programa aí eu, não, gente, mas eu vou sustentar a tese de que ela vai lançar a música com a Rã e aquilo ali só foi especulação de vocês dizendo que não ia ter nada pois é, aconteceu <risos> o programa, não teve nada e Pedro está agora esperando um feat da Adele com a Rã então se você, Adele, estiver escutando isso agora entenda a necessidade que você tem agora de lançar um feat com a Han. É isto fiz meu, minha militância.
0: E vai que aconteça, né? Como tu já tinha falado, teve muito feat aí, muita coisa, a galera se juntando pra criar grandes hits. Vai que tenha, né? Eu acho que isso é uma grande tendência. Vai ter mais feats icônicos ano que vem. Será eu que espero. eu vou acertar essa previsão? Eu devia ter me preparado melhor, criado várias previsões loucas e aí, no final de 2021, a gente voltava e dizia, olha, a gente errou aqui e a gente acertou aqui.
1: E isso dá um episódio, mano. Né? Isso dá um episódio. Olha aí,
0: olha aí, já fica a dica para mim mesmo, anotando aqui, previsões. <risos> Sou uma pessoa que adora anotar coisas, tá vendo?
1: Ah, eu também. A, a gente falou de bastante gente, viu? Mas eu acho que a gente não focou ainda na, na Taylor. Eu sei que tem gente que aclama bastante a ela, tal principalmente pelos números também que ela fez esse ano. Tu, tu chegou a escutar o folclore?
0: Eu cheguei. Cheguei a ouvir sim. Eu cheguei a mencionar que eu gostei do fato dela ter lançado uma coisa, assim, de surpresa né, pros fãs, assim, no momento que enfim, as pessoas estavam querendo um como é que eu posso dizer? Um alento, né? No coração, um quentinho no coração. Ela veio com um álbum novo. Eu até disse, assim, também que queria é, que outros artistas seguissem essa linha, que a minha própria queridíssima Avla Vini fizesse uma coisa <risos> dessa, embora provavelmente ela não vai fazer. Mas eu achei muito legal isso que, que Telo fez. Ela lançou assim de uma maneira assim bem surpresa, minha gente. Olha aqui um álbum. E eu achei legal também a estética. Achei muito fofo. Deu vontade de ir para o meio das plantinhas e tirar várias fotos. Deu vontade de fazer isso. O álbum em si é... Algumas músicas eu gosto, algumas músicas eu não, não me pegaram tanto, né, mas eu gosto muito de, de Cardigan, que foi o single, eu gosto de Ez, é, Ezzy, sei lá como é que fala o nome, mas eu acho que são, são algumas das melhores. Gostei também que ela criou uma historinha falando de coisas diferentes, né, disseram que não é, não é tipo, autobiográfico, né, igual os outros álbuns dela. O que eu acho interessante também. E eu acredito que... Não sei, eu acho que ano que vem ela não lança álbum de novo, não. Eu acho que a gente se enganou um pouquinho. Telo Swift, dois dias depois da gravação desse podcast, simplesmente resolveu lançar do nada mais um álbum intitulado Evermore, com 15 faixas inéditas, mas também são muito parecidas com o folclore que ela tinha lançado no comecinho do ano. Seguindo a mesma estética, a mesma sonoridade, mas pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém esperava que ia ter mais um álbum em menos de um ano. Mas é isso, chegou a novidade na sexta-feira, o nono álbum de estúdio da cantora, e os fãs já estão especulando que vai vir mais um álbum surpresa por aí para completar uma suposta trilogia, né? Ninguém sabe o que, é que vai acontecer, mas a gente não descarta, né? Já que agora Taylor Swift tá querendo surpreender todo mundo.
1: Eu gostei do, do Folclore, tipo, eu ouvi uma vez, eu gosto dos, dos que ficaram mais aclamados, assim, que o pessoal falou mais, Cardigan, Exile, Exile, não sei, gostei dos feats, assim, que ela trouxe, e acho que ela poderia até continuar nessa vibe, tá ligado? Gostei bastante dessa sonoridade que ela trouxe.
0: Eu acho que é muita cara dela, né?
1: É, bastante.
0: Acho que é muita cara dela. E eu acredito, outra previsão, entre aspas, né, pro ano que vem. Eu acho que Dua Lipa vai continuar trabalhando no Future Nostalgia.
1: Por favor. Ela já
0: tava dizendo, né, que ela tinha material pra não sei quantos anos de divulgação e tal. E eu não duvido nada, né? Aham. Uhum. Ela vai trazer mais coisa. Ela disse que vai vir a versão Deluxe, que talvez venha músicas diferentes, né, dentro, algumas coisas que foram descartadas e tal, que disseram que teve até parceria com Normani, do Fifth Harmony. Sim. E eu queria ter visto isso, porque eu acho que Normani tem um potencial muito grande, e eu acho muito triste que ela só tem motivation para mostrar pra gente, assim, de música solo dela. Queria, inclusive, que ano que vem ela trouxesse, sei lá, mais músicas, lançasse mais alguma coisa, ia ser interessante, inclusive, né? Aproveitando essa deixa.
1: Eu também queria que a Normani viesse. Das
0: meninas do Fifth Harmony. A gente devia fazer um episódio sobre isso depois, Pedro. Vamos! Das, das meninas do Fifth Harmony, eu acho que, que é a, a, a integrante que eu mais tô esperando ver coisas novas, sabe? Ver a, a, a... como é que eu posso explicar, né? Ver o que ela pode trazer como uma cantora solo. Eu acho que pode vir coisas boas.
1: Que ela tem muito, né? Porque ela tem... Ela tem habilidade com dança, com, com voz, com performance, com tudo. Ela é completa.
0: Sim, um artista, uma artista completa. Eu tenho certeza que ela ia ser um, um nome gigantesco se continuasse lançando algumas coisas. Vamos ver. Espero que. Quem sabe, né? Ano que vem ela lance alguma coisa. Né? Vamos ver o que vier Vamos por aí. Esperar. Enfim, eu acho que. Acho que fechamos. Né? Acho que a gente fez um bom apanhado de 2020, né? De coisas novas. De coisas nostálgicas, coisas que a gente resgatou para ficar mais feliz, é importante, né? Sim. E que 2021 venha com novidades também no mundo da música, né? Que a galera não, não pare de ficar é, trazendo lançamentos, não pare de inovar nas coisas. Pode fazer fit inusitado, a gente não se importa. Pode fazer, não tem problema
1: nenhum. E continuem fazendo documentários sobre a, a vida, porque a gente fica muito bem também. Entender que eles são gente como a gente Percebesse que teve muito documentário esse ano De um artista assim, eu percebi. gigante Fez um documentário Lançou em uma plataforma tal Tá sendo até uma estratégia, né é,
0: eu, eu percebi e eu acho legal também Eu gosto de, de ver documentários sobre artistas E ver como, sei lá, foi lançado Quando foi lançado não, né Ver como foi feito um determinado álbum, bastidores de uma turnê e tal, eu sim, acho isso, sim, ai, é muito legal. Acho divertidíssimo, inclusive queria que alguns artistas que eu gosto, não vou mencionar nomes porque eu menciono, <risos> menciono sempre, né? Enfim, vários artistas que eu gosto, queria que eles seguissem essa também, né? Fizessem alguns documentários, mostrassem também um pouco mais, né? Do que, tá, do que eles estão fazendo, do que eles criaram, acho que ia ser, acho que ia ser massa, realmente. Vamos lá pro Trash no Fim do Mundo
1: gente já... caramba!
0: Já? Trash no Fim do Mundo Pois é, já chegamos a esse momento Para quem Meu não Deus. conhece <risos> para quem não conhece O Trash no Fim do Mundo é o nosso quadro de indicações tanto eu quanto os convidados né? A gente indica alguma coisa pra ler Pra assistir, pra ouvir Enfim, alguma coisa legal pra você passar O seu tempo livre, né? Alguma coisa que vale a pena aí Pra você se divertir, pra você Relaxar. E vamos lá, vai Pedro Diz a tua indicação primeiro
1: Socorro Ó, oh, tem uma série Que é assim, eu já cheguei A consumi-la há um bom tempo Aí bote an Cinco anos aí E eu joguei pela capa, fiz, nossa, eu nunca vou assistir isso aqui, aí chega 2020, tava sem, assim, nada pra fazer, assisti o primeiro episódio da série, lembrei que era aquela que eu tinha julgado e acabei de terminar a 11 primeira temporada, que tem cerca de 20 episódios cada uma das temporadas, semana passada, e o nome dessa série é Modern Family, Modern Family. Muito boa, engraçada, você quer passar o tempo assim, passa rapidíssimo. São episódios de 20 minutos e eu gosto muito de série com episódio curto, então essa me favoreceu bastante. E apesar que toda a história você se conecta com os personagens, então nesse trecho no fim do mundo, se tivesse tendo um apocalipse, eu iria assistir Modern Family nos meus últimos minutos Olha
0: de vida. Olha aí, minha gente! <risos> Ela vive na minha lista e eu nunca dei uma chance pra bichinha, tá vendo? Muito boa. Eu tenho que dar uma chance pra essa série. Dei. E, e eu, eu tô gostando muito também de série de 20 minutos e tal. Não, não tô tendo muita paciência pra ficar um tempão vendo um episódio. Não, não, não aguento mais esse tipo de coisa. Não, não dá. Eu também. Tô gostando muito de ver coisa de comédia. E essa série que tu indicou é de comédia, né?
1: É. Olha, todos os episódios são comédia. Não tem um triste ou que você fique refletindo. Não. É tudo zoeira. É ótimo.
0: Poxa, foi perfeito. Perfeito. Vou colocar... Vou colocar não, né? Já está na minha lista, mas eu preciso dar essa chance. E a minha indicação vai ser um livro. De novo, né? No outro eu já indiquei um livro. Vou indicar um livro de novo, porque eu tô... Felizmente, Leitora. estou voltando a ler mais. Né? Eu tinha... tinha muito esse hábito. Eu tinha perdido por um tempo, mas eu tô recuperando. E tem um livro de Colin Hoover... Que eu estou... Que eu estou, não, né? Eu estava, porque eu já terminei de ler, já faz um tempo esse livro. Mas eu fiquei enlouquecida por esse livro. É diferente de todos os outros livros de Colin Hoover, Embora eu nunca tenha lido muitas coisas dela. Mas eu vi, né? Pesquisando sobre o livro. Porque eu fiquei tão obcecada que fui pesquisar, né? Pra ver outras pessoas falando sobre ele. Eu vi que é diferente de tudo que ela já escreveu. Porque ele é um suspense, né? Com pote twists, coisas acontecem e tal. E... É... Enfim, né, o título, né, as pessoas... Ai, ela tá falando de quê, meu Deus? <risos> o título do livro é Verity. É perfeito. Conta a história, assim, de maneira resumida, porque senão eu vou dar spoiler e eu tenho que ter muito cuidado, porque eu acabo dando spoiler sem nem perceber. Verity conta a história de uma, de uma escritora. Ela é uma escritora, assim, não muito famosa, né, que escreve alguns livros e tal, mas mal consegue se sustentar com o que ela ganha, né escrevendo, e um dia ela recebe a, recebe a proposta de continuar uma série de livros muito famosos de uma escritora best-seller, que por estar doente ou por ter sofrido um acidente, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente certinho a causa, mas por algum motivo, né, ela não pode dar continuidade à escrita, então chamam essa escritora para ela poder continuar a escrever os dois últimos livros da saga de sucesso, e é aí que tudo começa a acontecer, todas as tretas e problemas acontecem quando ela se muda pra casa onde essa mulher tá morando, né? Onde a, a escritora que é super famosa tá morando, ela vai para lá porque ela teve também um problema no apartamento dela ela fica por lá por um tempo... E pra mergulhar, né, no universo dessa mulher Ver se ela tem alguns rascunhos no computador Alguma coisa que possa ajudar ela a escrever os novos livros E aí que mil coisas acontecem E a pessoa fica chocada, assim, do que acontece Fica, ai meu Deus, tô passada Eu tive, inclusive, momentos que eu fiquei com medo Eu tava lendo de noite E com medo de ir até o banheiro, assim, no escuro Ai meu Deus É, tem uns momentos que a pessoa fica com medo, né Eu sei que eu, eu, sei que eu sou uma pessoa meio medrosa Mas esse livro tem uns momentos, assim, de, de terror mesmo que eu acho que se virar é, série, não, né? Mas se virar um filme, eu acho que ia ser, ia ser massa demais. Né? Fica aí a dica, Netflix. Faça esse filme pra mim, por favor.
1: Tá escutando, Netflix?
0: <risos> tá vendo? É, e agora, nosso momento de jabado, convidada, de redes sociais. Vai lá, Pedro. Faça aí as suas... suas Como é que eu posso dizer? Divulgações, né? Divulgue aí Ai, você. Divulgue o galo da redação. Esse é seu momento agora.
1: Antes de, de divulgar, fazer o meu ato jabá, eu lembrei de outra série que eu até coloquei aqui no Google. É I May Destroy You. É muito boa, da Amazon Prime. E vocês precisam conferir. É de uma roteirista, atriz, que ela faz tudo na série. Ela é a diretora, que é a Micaela Cowell. E é maravilhosa. Fala muito sobre até a história que a Marília acabou de contar pra gente. Tô falando aí, eu lembrei da série. Maravilhosa. Eita,
0: que massa! Ah! eu tô vendo aqui, Pedro. Sobre essa série. Essa atriz, ela é muito legal, muito legal.
1: Maravilhosa. Tem a série que
0: ela fez... Rapaz, como é o nome da série da Netflix que ela Showing fez? Gun. Chewing Gun, sim. Essa série é muito boa, muito engraçada.
1: Maravilhosa.
0: Conheci essa atriz nessa série e, nossa, eu me afeiçoei a ela de um jeito. Eu pensei, poxa, essa mulher, ela é muito legal. Ai, Pedro, eu vou assistir só por causa disso.
1: <risos> Sim, eu assisti só por conta disso e amei. Muito bom. Ai, boa. eu
0: vou, vou assistir. Vou assistir, eu acho essa mulher incrível. O nome dela é Micaela Coelho, né?
1: É, eu, eu chamo isso. Então, se for outra coisa, galera, por favor, ajuda a gente.
0: <risos> eu, eu acho que é isso também, né? Enfim, é o que parece. <risos> Mas, ah, eu vou assistir. Eu gosto muito dessa atriz. Sim, vamos lá, faça o seu jabá
1: Sim, vamos lá, verdade, fica aí a indicação galera, e a indicação também nas minhas redes sociais, eu tô no arroba no Instagram, Pedro P.G. Brito o Galo tá no arroba Galo da Redação, Galo da Redacão aí vocês colocam lá, inclusive no Galo a gente transformou ele no portal ainda mais difundido de criatividade, então a gente tá discutindo sobre série, música filme, toda semana então, apesar de você Talvez não precisar mais fazer Enem, mas você vai ficar lá atualizado em relação ao que está acontecendo de melhor Nesses diversos universos de entretenimento. E é isso aí, pode chamar lá que a gente está ajudando e conversando
0: Arrasou! Vamos lá minha gente, sigam Pedro, sigam Galo O conteúdo é muito bom, muito massa, muito bem trabalhado Eu acho muito bonito, Pedro Aqueles stories que tu faz, eu acho super divertido eu fico Ai, respondendo. Deus, eu fico respondendo como se eu fosse um estudante fazendo Enem, tá vendo?
1: <risos> Olha aí, já deu a validação. É muito bom. Sigam lá, minha gente.
0: E as redes do Trash? Vamos lá. O nosso Instagram é arroba Underline e o nosso Twitter Trash E o meu Instagram, para quem quiser seguir, né? Você tem curiosidade de saber como é a minha cara, é seu momento. Marília B Sigam lá, sigam lá o Trash Rock, né, pra acompanhar as novidades. Nosso Instagram, inclusive, a gente sempre traz alguma coisa divertidinha, tem enquete nos stories, tem listinhas, coisas pra você se divertir, né, não é somente sobre o podcast, né, tem várias coisas legais. Vão lá e sigam. Enfim, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio, né, do nosso podcast. Demorou pra sair, Poxa. né, demorou pra sair esse episódio, mas está aqui, está super especial, né. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando. Não sei se esse é o último episódio do ano, mas, né, prova provavelmente é, né? Então eu vou dizer logo de antemão que eu desejo um ótimo ano novo para vocês, um ótimo 2021, que venha essa bendita dessa vacina que a gente está esperando, né? <risos> que venham coisas boas, que seja um ano mais leve, mais tranquilo para todo mundo, porque, enfim, né, ninguém aguenta mais tanta coisa ruim acontecendo e eu espero contar também né com a, com a companhia de vocês nos novos episódios né nos episódios que vão vir por aí do nosso podcast a gente pretende continuar firme e forte com muitas e muitas novidades como sempre para vocês então aquele muito obrigada né por ter escutado a gente né até esse décimo episódio foi muito massa quem já conhecia quem começou a conhecer agradeço demais e eu quero agradecer muito a tu Pedro pela tua participação, ah, né? Adorei a sua participação. Tanto no episódio com Katy Perry, que foi super comentado. Muita gente gostou muito da tua participação. E também por, é. por participar desse episódio, né? Muito, muito obrigada. Olha aí o povo mandando mensagem pra mim. Ai, meu Deus. Muito obrigada, <risos> viu? Pela sua participação e muito sucesso aí com o Galo.
1: Ah, Marília, eu queria super agradecer. Não sabia que esse aqui poderia ser o último episódio. Eu você que ainda rolar outras possibilidades. Se rolar, ok. Se não rolar, estou muito grato por esses convites. Eu já tinha participado de um podcast antes e esse podcast aqui é, é o meu favorito, porque tem tudo que eu preciso, assim, para minha vida ser sustentada enquanto consumidor de música, de entretenimento e por aí vai. E muito obrigado pelo espaço, pela possibilidade da gente discutir sobre música a partir de outras perspectivas. É isso que eu vejo que o Thrash, ele consegue fazer de uma forma muito pertinente, sabe? Fazer a gente pensar sobre as músicas que a gente tá consumindo e dar dica direto sobre o que a gente precisa consumir. E, gente, confiram o trash Rock quando tá perto de premiação, porque tanto perto quanto no dia da premiação, tá lá pra gente discutir sobre todos os looks que os artistas usaram. É maravilhoso.
0: Ai, amei, Pedro. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E é isso, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Novos episódios vão vir por aí, viu? Fiquem ligados que tem muita coisa boa em
1: 2021. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.